0: Heute wollen wir darüber sprechen, woher man weiß, ob man sich etwas leisten kann. Die Frage hat sich mir aufgedrängt, einfach aufgrund unserer Arbeit. Und ich denke, dass das eigentlich eine ganz essentielle Frage ist, die man sich wirklich stellen soll. Weil ich glaube nämlich, dass die meisten Leute sich vieles nicht leisten können und es trotzdem kaufen. Oder was würdest du dazu sagen, Anna?
1: Was meinst du damit? Damit haben wir uns beschäftigt aufgrund unserer Arbeit. Kannst du das ein bisschen konkretisieren, wie das dazu kam?
0: Naja, da kam mir das einfach, ich, ich, nee, genau, ich wollte eigentlich ein Framework erstellen, so nach dem Motto, okay, die, 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 die Sachen muss man beachten, wenn ich mich wirklich ob ich mir was leisten kann, weil Also wie finde ich es raus für mich? Genau, weil die, ein, die diese Rechnung, also ich würde mal sagen, wie, wie man normal so vorgeht, ob man sich was leisten kann, ist habe ich so viel Geld auf dem Konto, mhm. also keine Ahnung, ich will mir eine Playstation kaufen oder besser ein Nintendo-Gerät <lacht> ähm, das kostet jetzt, weiß ich nicht, 400 Euro und habe ich 400 Euro auf dem Konto, dann kann ich es mir leisten ich würde so sagen, so denken die meisten Leute das, Boah, ich ist, mein, nicht. das ist meine Vorstellung okay. Naja, nicht bei allen Sachen, aber so prinzipiell. Aber wenn man das ja genauer betrachtet, dann merkt man, dass es so einfach ja leider nicht ist.
1: Nee, so einfach ist das nicht, Leute. Also falls du bis hierhin gedacht hast, so einfach wäre das, dann ist die Podcast-Folge für dich. <lacht> genau. Ja, genau.
0: Also müssen wir jetzt erstmal klären, was bedeutet es überhaupt genau, sich etwas leisten zu können?
1: Also... Ich glaube, wir sollten direkt von Anfang an die Fragen unterteilen. Und zwar gibt es einmalige Ausgaben und es gibt laufende Ausgaben. Das macht einen riesen Unterschied bei der Beantwortung der Frage oder auch bei diesem, diesem Thema Framework, was du dir wünschst, wie man das eben dann für sich bewerten kann. Kann ich mir einmalig was leisten? Da ist die Frage noch leichter zu beantworten mit Blick auf den Kontostand. Aber auch das halte ich für trügerisch. Deswegen schauen wir uns erstmal das Zweite an, nämlich kann ich mir laufend was leisten? Also Beispiel wäre jetzt, kann ich eine größere Wohnung ziehen. Das ist ja so ein Klassiker. Ne? Kann ich mir die höhere Miete leisten? Und dazu sollte man erstmal, oder ich sage mal anders, um überhaupt diese Frage irgendwie beantworten zu können, müssen wir natürlich den ersten Schritt gehen und wirklich einen guten Überblick über unsere Finanzen haben. Sprich, was kommt monatlich rein und was geht monatlich raus? Das ist immer der Schritt Nummer eins bei solchen Fragen. Sonst kann man die Frage nicht beantworten. Eddie hat es gerade schon angedeutet. Also mit dem Kontostand allein kommen wir hier überhaupt nicht weiter. So, wenn wir wissen... Was kommt monatlich rein, was geht monatlich raus? Dann ist die allererste Frage, oder ich sage mal dann in dem Fall die zweite Frage, die wir uns stellen müssen, passt es so gerade mit Blick auf Dinge, die später kommen werden? Also Altersvorsorge, unser Lieblingsthema, aber auch möglicherweise, wenn man jetzt für irgendwas anderes spart, dann muss man sich zuerst fragen, sind denn so meine monatlichen Einnahmen und Ausgaben insofern im in guten Verhältnis, als dass ich auch noch genug zurücklege für die Altersvorsorge. Also nicht nur kann ich von meinen monatlichen Einnahmen meine Miete bezahlen, sondern kann ich noch genug in ETS investieren zum Beispiel. Also wenn ich vor der Frage stehe, ob ich mir irgendwas wirklich leisten kann, und ich muss an der Stelle schon sagen, na, eigentlich reichen meine Einnahmen noch gar nicht aus, um meine laufenden Kosten zu decken und auch noch für später Geld zur Seite zu legen, dann ist, muss man ehrlicherweise eigentlich sagen, pauschal die Antwort nein. Weil wie soll man sich irgendwas leisten können, wenn nur nicht mal das äh, in, in geregelten Bahnen verläuft? Also
0: kann man doch eigentlich sagen, man muss vorher sein Finanzsystem aufgesetzt haben. Also letztendlich muss man schon gewisse finanzielle Ziele haben, wie zum Beispiel, dass man eine gewisse Altersvorsorge hat, ja. oder? Ja. Das setzt man alles auf, das geht ab. Also da geht ja auch rein, Notgroschen habe ich den. Genau. Sonst muss das auch noch da rein. Okay, dann sage ich mal, der ist gefüllt. Dann geht es in die Altersvorsorge. Das ja. heißt, da geht eine gewisse Summe hin. Da muss ich natürlich wissen, wie viel will ich am Ende haben und wie viel muss ich jetzt regelmäßig da rein stecken? Ja. Das ist drin. Ja. Wie, was ist noch weiter?
1: Das ist eigentlich schon das Wichtigste und genau. mal ganz kurz hier so als, Zwischen-, äh, als Break, das ist schon ganz schön viel. Muss man auch nicht unterschätzen, aber das einmal, also sollte man nicht unterschätzen, aber das jetzt einmal wirklich sauber geregelt zu haben, das ist wirklich der absolut entscheidende Faktor, damit man sich jemals diese Frage hier beantworten kann, kann ich mir XY leisten. Und falls du zu dem Thema noch ein bisschen Inspiration brauchst, wir packen dir mal in die Shownotes sowohl Unsere Folge zum Thema Notgroschen als auch zum ja. Thema, wie, äh, wie automatisiere ich meine Finanzen, wo es um die Altersvorsorge geht. Ne? Weil diese beiden Sachen, die müssen sitzen. Und
0: generell, wie setze ich meine Altersvorsorge ja. auf? Wie kann ich das entscheiden?
1: Genau. So, jetzt nehmen wir mal an, die Nummer läuft. ja Also ich bestreite von meinen Einnahmen sowohl meine Einzahlung für meine Rente, also am besten ETFs, meine Investition als auch meinen monatlichen Lebensunterhalt und dann ist immer noch was übrig dann können wir uns langsam mal der Frage zuwenden, kann ich mir etwas leisten? Und hier habe ich ja schon gerade eben das Beispiel eigentlich aufgemacht mit den laufenden Kosten. Dann ist es eigentlich relativ simpel, also wenn man diese harten Schritte hier mal geschafft hat, zu sagen, okay, keine Ahnung, ich habe am Ende des Monats immer noch 500 Euro übrig, und meine Miete in der neuen Wohnung, die wäre 400 Euro höher, dann ist die Antwort, ja klar, kannst du dir leisten. Also du könntest dann umziehen in die größere Wohnung und es wäre im monatlichen Budget drin. Ab hier wird es also ein bisschen simpler, weil dann wissen wir ja, was wir eben monatlich noch übrig haben. Dennoch, finde ich, <lacht> sollte man sich nochmal intensiv die Frage stellen, will ich mir das auch wirklich leisten, genau. und wir, weil mich das auf Dauer glücklicher macht ähm, oder auch nicht. Also da kommt ja hier so ein bisschen das Thema rein.
0: Opportunitätskosten ist ja jetzt hier ein wichtiger Punkt.
1: Ja, genau, weil wenn ich das dafür ausgebe, für meine größere Wohnung, steht es natürlich nicht für andere Sachen zur Verfügung. Ja. Ich könnte ja auch darüber nachdenken, das Geld lieber nicht in eine größere Wohnung zu stecken, sondern noch mehr oder noch mehr in meine ETFs zu sparen, weil dann habe ich nicht nur später in der Regel Altersrente, wie sagt man, also wenn man mit 67 in <lacht> Rente geht, genug Geld, sondern kann vielleicht zum Beispiel früher in Rente gehen. Und vielleicht ist das ja für mich eigentlich ein erstrebenswerteres Ziel, als jetzt in eine größere Wohnung zu ziehen. Also das nur mal so als Inspiration. Oder da geht, gilt es wirklich für unser Einzelnes, das ist auch so eine Schlüsselfrage, diesen sozialen Druck und das Konsumverhalten von anderen auseinanderzuhalten von dem, was wir eigentlich wollen. Und wisst ihr was, das ist wirklich ganz schön schwer. Auch da muss man sich jetzt nicht äh, selber runtermachen, wenn man merkt, man macht einiges nur, weil man das so macht. Sondern es ist ganz normal und es braucht ganz viel Achtsamkeit und genaues Hinschauen, mh, wenn man für sich verstehen will oder wirklich auseinanderklamüsern will, was man macht, weil man wirklich den intrinsischen Wunsch hat.
0: Und dann, weil sonst rechnet man es einfach schön. ne Das ja. ist ja auch so eine Sache. Ja, und ein Punkt, den ich halt noch hatte bei diesem Framework, dass man natürlich auch Folgekosten hat. Das nehmen wir mal ein ganz ja. krasses Beispiel. Wenn ich mir jetzt ein Eigenheim kaufe, kann ich zwar sagen, okay, ich kann mir das jetzt alles leisten, ich kann den Kredit tilgen, das passt alles. Aber wenn da laufende Kosten entstehen, die ich dann nicht mehr decken kann, dann bin ich ja auch im Arsch, so ein Problem. Also ich muss ja laufende Kosten auch irgendwie mit einrechnen. Das gilt ja auch, keine Ahnung, wenn ich ein Auto kaufe, habe ich das ja auch. Also habe ich ja auch regelmäßige Kosten, Versicherungen und ich muss ja einrechnen, wie, wie viele Kosten kommen da noch zusätzlich eventuell oben drauf.
1: Ja, genau, das sind diese monatlichen ja. laufenden Kosten, die man gut kalkulieren muss. Aber wie gesagt, wenn das Gerüst steht, wenn ich die Finanzen im Griff sind und klar ist, so wie ich jetzt wirtschafte, so ist das solide und so werde ich später auch genug Geld haben, dann ist man schon kurz davor sich diese Frage beantworten zu können, wenn man ja schon den Überblick über die Finanzen hat. Dann geht es also nur noch darum, laufende Kosten zum Beispiel eben für ein Auto oder für eine Immobilie gescheit zu kalkulieren. Auch dazu haben wir übrigens Inhalte ohne Ende. Das können wir mal alles hier mit drunter packen, ne? zu den einzelnen Fragen, also Immobilie, Auto und so weiter und so fort. Okay, jetzt es gibt es ja auch mal die Frage, kann ich mir diesen Urlaub hier leisten? Das ist ja auch eine gute Frage. Und eigentlich ist das System ja sehr ähnlich, nur, dass es natürlich eine einmalige Ausgabe ist. Und hier ist es halt auch so, wenn wir jetzt das ganze System hier am Laufen haben, wir sparen genug für die Rente und so weiter und dann bleibt am Ende des Monats noch was übrig, dann können wir das natürlich zur Seite legen, am besten auch noch auf ein Extra konto ein Tagesgeldkonto oder sowas, wo wir zwar rankommen, was aber so ein bisschen getrennt ist vom Girokonto. Und dann reicht ja auch schon der Blick auf dieses Konto, um die Frage zu beantworten, kann ich mir den Urlaub leisten? Denn, und das ist ja das Coole daran, ich kann mir ja sicher sein, das, was noch übrig ist, das steht auch zur Verfügung. Denn der Rest läuft ja. Mein Grundsystem läuft ja von sich aus. Also, es steht und fällt alles mit der Frage, oder die Frage, kann ich mir was leisten? Die geht eigentlich, das ist eigentlich die dritte Frage. Und davor muss man sich die Fragen stellen, reichen meine Einnahmen, um meine Ausgaben inklusive Vorsorge zu decken? Punkt.
0: Aber wichtig, was auch wirklich eine wichtige Frage ist, ja, das will ich mir leisten. Also, die Frage muss ja definitiv dann auch im Anschluss immer kommen weil dieses Können, es äh, ja. ist, ist ja schön und gut und ich finde eigentlich dieses will ich mir das leisten, ist ja fast noch die, ja ist es ist die, gut, ist nicht die wichtigere Frage, <lacht> aber die ist schon sehr, eigentlich genauso wichtig, wie ob kann ich es mir leisten, also kann ich mir leisten, ist die, die Bedingung muss erfüllt sein oder da kommt sofort danach die Frage, will ich mir das wirklich leisten und, und bin ich bereit, die Konsequenzen daraus zu tragen ja. durch eventuelle Folgekosten oder auch, es müssen nicht Kosten unbedingt sein, aber wenn ich mir irgendwas kaufe und das zu Hause hinstelle und es nicht mehr benutze und es die ganze Zeit im Weg rumsteht, vollgestaubt wird und mich irgendwie die ganze Zeit nervt, dann sind das zwar keine geldlichen Kosten, aber man hat einfach Stress dadurch, in Anführungszeichen. Nicht nur in Anführungszeichen, man hat Stress. Also das kennt ja jeder, man hat ganz viel Zeug zu Hause und wird der Sache nicht mehr her und ist eigentlich nur angenervt oder der Keller ist irgendwie voll und man will ihn seit Jahren ausräumen und so weiter, das sind ja alles Stressfaktoren, die man sich damit auch einkauft.
1: Ganz genau. Jetzt wird es ein bisschen schwieriger. Ja. Weil es gibt ja auch nicht nur, also wir haben jetzt von so, ich sag mal, gerade uns so Konsumthemen angeschaut, ne? Also ein Urlaub oder eine größere Wohnung oder sowas, das ist ja alles Konsumbereich. Ja. Die große Frage ist jetzt, wie sieht's denn mit Investitionen aus? Sehr gute Frage. Mhm, weil da lohnt es sich ja manchmal über seine Verhältnisse hinaus zu investieren, im schlimmsten Fall auch kreditfinanziert oder wie auch immer. Genau. Und da ist die Frage, woher weiß ich, ob ich mir das wirklich leisten kann, diese Investition ein bisschen schwieriger. Bevor wir uns das anschauen, möchte ich noch einmal kurz für alle hier den Unterschied skizzieren. Was ist denn die Unter-, oder was ist denn der Unterschied zwischen einer Investition und einer Verbindlichkeit? Also einer Sache, die einfach nur Kosten verursacht. Bei einer Investition kann ich immer davon ausgehen, dass mir das, oder deswegen mache ich das, da gehe ich davon aus, dass mir später eine Rendite abwirft. Also, dass das Geld, was ich jetzt investiere, sozusagen zurückkommt, plus x Prozent.
0: Also, dass ich Gewinn mache am Ende. Dass ich Gewinn
1: mache, ganz genau. Während eine Verbindlichkeit immer, ja, nur in die eine Richtung geht, nämlich in die Ausgabenrichtung. Und das sind, es sprechen manchmal Leute von Autos als Investition. Da muss ich mal ein bisschen lächeln, weil ein Auto ist keine Investition, ist eine reine Verbindlichkeit. Das ist ein Haufen Schrott, wenn man es mal genau nimmt. Und am Ende muss das Ganze auf den Wertstoffhof. Klar, nee, nicht Wertstoffhof, auf den Schrottplatz. <lacht> in die Schrottpresse. Wie kam ich denn jetzt auf den Wertstoffhof? auf den Schrottplatz
0: in die Schrottpresse. Die
1: Autos müssen in die Schrottpresse. Natürlich ist es manchmal notwendig wiederum, um zum Beispiel Geld zu verdienen, weil man nicht anders oder nicht anders bescheid, sag ich mal, als mit dem Auto zur Arbeit kommt. Das ist was anderes. Dann ist das ein, ein Vehikel, genau wie es notwendig ist, dass ich mehr Kleidung anziehe, wenn ich zur Arbeit gehe. Aber dann verdiene Dennoch. ich
0: ja auch mehr. Ich benutze das Auto, damit ich mehr genau. Geld verdienen kann.
1: Das sollte man trotzdem nicht direkt als Investition betrachten. Das okay. ist ein bisschen schräg. Also eine Investition ist zumindest so lehrbuchmäßig immer das, was am Ende auch mehr Geld abwirft. Gewinne abwirft. Also, neben klassischen Investitionen in Kapitalanlagen wie im ETFs und Co. gibt es natürlich noch Investitionen, die, die ich jetzt hier an dieser Stelle, glaube ich, am spannendsten finde, nämlich Fortbildung. Ja. Ich investiere in mein Humankapital. Und das ist ja super, super wichtig, weil wir müssen uns einmal ja eine Sache vor Augen führen. Am Ende des Tages werden wir hier nicht wohlhabend durch irgendwelche tollen Renditen bei globalen ETFs oder sonst was, sondern wohlhabend werden wir durch unsere Arbeitsleistung oder unser Humankapital, mit dem wir Geld verdienen können und unsere Sparraten und die ganzen schönen Renditen, die sind ein netter Booster, aber worum es wirklich geht, ist, dass wir auf der Einnahmenseite sag ich mal originär da ordentlich, ordentlich Geld reinholen.
0: Also idealerweise haben wir einzigartige Fähigkeiten, wo uns die Leute sehr viel Geld dafür bezahlen, dass wir diese Fähigkeiten den zur Verfügung stellen. Das ist es doch im ja. Prinzip, oder? Dass wir ein, eine einzigartige Lösung, umso einzigartiger sie ist und Umso, umso gefragter und desto mehr Geld kriegen wir.
1: Jo. Und vielleicht jetzt auch nochmal ein bisschen äh, ideal auch noch im Einklang mit, mit dem, was wir machen wollen, unseren Interessen und Werten. Selbstverständlich. Dann kann das raketenmäßig nach oben gehen? Jetzt ist aber die Frage: okay, also skizzieren wir mal ein Beispiel, ich äh, habe nicht viel Geld, weil ich gerade in der Umorientierung bin und so weiter. Und jetzt möchte ich mir eine sehr teure Fortbildung leisten. Woher weiß ich denn, ob ich mir das leisten kann?
0: Ja, woher weiß ich es?
1: Tja, also ich würde sagen, das ist eine philosophische Frage und keine finanzielle Frage mehr. Ja. Weil genau genommen, wenn ich es irgendwie schaffe, an das Geld zu kommen, über einen Kredit, über das Leihen bei Freunden, Familie, ich weiß es nicht was, und ich sehe wirklich meine komplette Zukunft darin ähm, und denke, danach werde ich das X-Wache wieder verdienen, dann ist es natürlich total rational das Richtige, sich das zu leisten, auch wenn das System, was ich gerade beschrieben habe, das eigentlich nicht hergeben würde. Also meine laufenden Einnahmen das nicht hergeben würde oder mein Kontostand das nicht hergeben würde. Aber an der Stelle ist es einfach wichtig, dass man ehrlich zu sich ist. Also auch hier wieder die Frage, rede ich mir irgendwas schön, weil ich da Bock drauf habe, aber ja, es sieht nicht so aus, als könnte ich damit nachher Geld verdienen oder sind die Aussichten wirklich sehr gut? Und da sollte man auch nicht nur auf sein Bauchgefühl hören, sondern halt mal ein paar Fakten und Daten zu dem Thema sammeln.
0: Also man kann sich ja in gewisser Form schon ein bisschen errechnen. Also wenn ich weiß keine Ahnung, ich will, Progr ich, ich will eine Programmierausbildung machen. Ich weiß ungefähr, was Programmierer dann verdienen werden. Dann kann ich mir ja ausrechnen, wie schnell ich den Kredit wieder abbezahlt habe, oder?
1: Ja, das wäre jetzt ein gutes Beispiel dafür, genau. Insofern steht da eigentlich nicht, wenn man mal ehrlich ist, steht da nicht so richtig Frage, kann ich mir das leisten, sondern nur, wie kann ich das finanzieren? Das ist eigentlich die Frage, die man sich dann stellen muss. Wie kann ich das schlau finanzieren? Also, wir sind ja eigentlich überhaupt gar keine Fans von Schulden und sagen immer, versuche erstmal deine ganzen Schulden abzubauen und so weiter. Es gibt aber auch wirklich solche Geschichten, wo das sinnvoll ist. Ne? Oder ein anderer Fall hat man im Freundeskreis, wenn jemand eine Immobilie zum Beispiel ähm, erbt und die Erbschaftssteuer zahlen muss, aber nicht li genug liquide Mittel hat dann heißt das natürlich in der Konsequenz nicht unbedingt, dass man sofort die Bude verkaufen muss, sondern auch hier kann ja eine Finanzierung Sinn machen, um die Immobilie zu behalten, je nachdem, was man vorhat bei der ganzen Geschichte. Also das muss man sich dann wirklich im Einzelfall anschauen und da ist das nicht so leicht. Wir wollten das trotzdem mal mit reinbringen, weil Investitionen ja einfach ein wichtiges Thema sind. Aber wie gesagt, für alles andere, was in dem Konsumbereich stattfindet, ist die Frage, kann ich mir das leisten, ziemlich weit nach hinten zu stellen und erstmal das, das äh, das monatliche System auf den Prüfstand zu stellen.
0: Ja, dann haben wir es doch eigentlich so grob skizziert.
1: Genau, wer da mehr Hilfe braucht, haben wir ja gerade schon gesagt, schaut am besten mal in die Shownotes und da erklären wir sowohl, wie viel man als Notgroschen haben sollte, als auch wie viel man, wie man rausfindet, was man zur Seite legen muss und wie man das ganze System aufsetzt. Das packen wir alles rein und dann kann es losgehen, bis dann.